Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 145. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto. Angelica! Livre Brandão! Eliza! E Lucas De Brito. E aí, Lucas? I'm Peggy. Sisters. Muito bem, ó. Finalmente, realizando o sonho da casa própria, né? Do Hamilton Nossa, próprio aleluia. aqui no Cinemático. Porque... Eu sonhei com, com esse certeza, dia várias vezes. Gente, assim, eu, eu estudei quatro anos pra isso. <risos> Toda a sua vida culminando nesse momento, né? É isso? Exatamente. Porque, assim, nós tivemos acesso antecipado, né? Ao Hamilton. E... <risos> que já está acesso disponível. Para <risos> já está disponível desde o dia 3 de julho, né? Que foi lançado na Disney Plus no mundo. E agora estreia no dia 17 de novembro aqui no Brasil. Com a chegada da Disney Plus finalmente no país aqui. Nossa, pode entrar! Pode entrar! Né? Uhum. Então vamos aproveitar para falar de Hamilton, que a gente tá falando desde então, 
né? Não, não <risos> para pra falar só. gravando, né? Falar Porque gravando. Caso, é. gente, cala a boca. Exatamente. Juntamos aqui os Lin Manuelers pra discutir. Foi clube oficial. Fundinho Lin Manuel BR. Total. Muito bem. Mas antes, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br e gostaria de pedir você, amigo ouvinte, amigo ouvinte, e até lembrar o seu amiguinho, amiguinha que não escuta o Cinemático, que toda vez que você assistir um filme ou uma série, você pode procurar aí no seu feed do Cinemático, provavelmente a gente já falou sobre, né? E aí você pode assistir ao seu filme e à sua série preferida e depois se juntar ao debate com a gente, né? Saber o que a gente falou, se a gente gostou, se a gente odiou, se deu nota alta ou nota baixa, porque o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta, tá bom? É mais cinemático pra você. Então, podcasts.b9.com.br <risos> ou procure por B9 aí, onde quer que você escute podcasts, tá bom? Isso. E ouça toda a família B9, porque tá dando um trabalho de produzir, <risos> se vocês soubessem. Eu vou me abster de comentários. Se vocês soubessem a como a salsicha é feita. A quantidade de gravação por dia. <risos> ah, Meu amor, é muito... ouve a gente, pelo amor de Deus. Muito bem. Consuma, consuma a família B9, indique para os amigos, para a família, para a avó, manda no grupo de WhatsApp, vai ser, vai ser só sucesso. Muito bem. O Amazon Prime Video oferece um catálogo gigante e imperdível para quem é fã de filmes e séries como a gente aqui no Cinemático. Eu estou falando de algumas das produções originais mais quentes do streaming, como The Boys, A Sequência de Borá, Utopia, A Maravilhosa Miss Maisel... Hunters, Contos do Loop, Homecoming, Fleabag, Pequenos Incêndios por Toda Parte, os novos filmes de terror da Blumhouse, enfim, a lista é enorme, várias dessas produções aí, a gente já gravou episódio aqui no Cinemático, tá? E além disso, só no Prime Video, você pode maratonar sucessos como The Office, Parks and Recreation, Mad Men e The Americans. E para aproveitar tudo isso e muito mais, o Prime Video te dá 30 dias grátis. E como tá na cara que depois desse mês gratuito aí, você vai querer continuar... A assinatura custa apenas R$ 9,90 por mês. Ou seja, mesmo que você já assine outro serviço de streaming, dá para ter Amazon Prime Video sem pesar no seu bolso. E além de todo esse catálogo aí de séries e filmes, membros Prime têm acesso ao Amazon Music e benefícios como frete grátis e rápido em milhares de produtos na Amazon.com.br. Ou seja, você faz uma assinatura e leva muitos benefícios. Assine já e descubra as vantagens de ser Amazon Prime Video. Vamos falar de coisa boa, então? Opa! Vamos! Hamilton! Hamilton! Ladies and gentlemen, welcome to the show. The ten dollar, found a father without a father, got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter, starter, Lima Manuel Miranda, né? Que um norte-americano aí de 40 anos, formado em teatro, e ele começou já fazendo um grande sucesso, né? Que é o In The Heights, é isso, Lucas? Você que é especialista, você me falou outro dia. Ai, gente, eu Como amo é? In The Heights. Ama? Eu amo, eu amo muito In The Heights, sério. É muito bom, gente. 
Assim, já fica a dica já de uma vez, entendeu? Fala sobre o quê? Não, In The Heights, é, na verdade, é uma história... Diferentemente de Hamilton, In The Heights tem uma storyline de 48 horas só. Tudo acontece em dois dias, sobre uma comunidade latina, que lá de Nova York, de um lugar que chama Washington Heights, que é onde o Lin cresceu e nasceu. O que acontece é que a história, basicamente, gira em torno dessa comunidade latina, que são pessoas de baixíssima renda, pessoas que não têm dinheiro. E o que acontece é que na loteria, né, que tá, tem uma loteria, um, um valor acumulado de 96 mil dólares, o personagem do Lin, né, é, chama Usnavi, ele tem uma bodega, que é uma loja, que vende várias coisas. E aí o que acontece é que alguém, a pessoa que ganhou 96 mil dólares, foi vendido o bilhete na bodega dele. Então é da comunidade deles ali. E aí fica nessa questão deles descobrirem. Tem romance, tem, mas é muito sobre essa descoberta de ser latino dentro dos Estados Unidos. Ser um americano descendente de latino estando nascido nos Estados Unidos e se questionando essa latinidade. Então é um musical muito bonito, muito bem escrito. E que demorou, assim como o Hamilton, demorou muitos anos para ser escrito. E ele... Mas depois a gente fala mais disso. E ele já chegou rendendo vários prêmios aí, né? Pro Lin Manuel, quatro Tony Awards, um Grammy. Nossa, o Lin é o reizinho do rodo no Tony Awards. Toda vez não, tem o um nome mas dele. Mas, gente, o Lin ele não esperar. era ninguém. Ele não era ninguém em 2008. Tipo, ele era um menino que cantava música bilingüe. Tipo, <risos> todo mundo achava que era só isso. É sério. <risos> tipo, é tanto que. Um menino bilingüe. É, ele com, começaram a fazer muita press, né? E aí é, o pessoal começou a amar. E era, tipo, primeiro ano do governo Obama. Então, tipo assim, era tipo, a galera assim, latinos, presidente negro, <risos> esse menino aí cantando aí, Nossa. fazendo rap, porque... Aquele mundo, lembra? Aquele mundo onde a gente aquele, caminhava pro futuro. <risos> né? Saudade. O dólar era baixíssimo. Então assim, é, e foi isso. Aí ele chegou, ó, e ganhou de gente grande, viu? Porque no mesmo ano que In The Hard estava no, no Tony concorrendo, tinha o musical da Pequena Sereia, que era um musical fracassado, mas tinha um score, né, que são as músicas muito conhecidas, muito boas, e eles criaram músicas novas pro musical, e o Lin ganhou apenas do Alan Menken. Tipo, Olha nunca só. tinha feito teatro na vida e ganhou do Alan Menken ah, no Tony. Peraí, a gente não explicou. Pra quem não sabe, o Tony Awards é o Oscar, como a gente gosta de falar, o Oscar do teatro. Exatamente. Né? Então é por o isso que é importante. Tony não é um cara. Tony é o nome do... <risos> Porque no cinemático da quinta-feira, já dando viajando no futuro aqui, eu inclusive usei essa expressão para o Spirit Awards, né? Porque ninguém fala... Só do Spirit Awards. <risos> Spirit Awards, o Oscar do cinema independente. Né? Isso, Olha é. só. Spirit Oscar, Awards, hífen, o, o Oscar do cinema Exato. independente. Eles já escrevem é isso um... no troféuzinho. É, vem. Bom, no Wind Heights tem que... três linhas o troféu. O Wind Heights que já virou filme, né? Pelas mãos da Warner. Vai ser lançado em tá 2021. Pronto. Sairia em 2020. Era pra já, maldito micróbio. Micróbio. É. <risos> o nome vai ser Em um Bairro de Nova York. Né? Então fique de olho aí. Que bonitinho. Né? Bonitinho, né? Eu acho que é legal falar do Ender Heights também. É que botou o Lin na mira do, do mundo todo e começou a amizade dele com o Obama, que foi uma certa uhum. forma de dar um pontapé no Hamilton, né? Que a gente foi. vai contar depois. Completamente necessário. Frase, né? Começou a amizade dele com o Obama. Gente, num dos CDs de Hamilton, o Obama. Tem uma citação, tem lá, acreditado, Barack Obama. E aí, então, logo depois, é, ele já cria o Hamilton, né? Parece que ele, ele fez assim, né? Eu tô falando... Ah, um dia ele acordou e resolveu, escreveu lá em, em um fim de semana, né? Depois a gente vai contar melhor essa história. Mas, enfim, o Hamilton, essa aclamação é essa mundial aí, né? Quebrando recordes e corações ao redor do mundo. É conceito e aclamação. Recebeu é 16... Apenas. Um novo conceito em musical, né? 
recebeu 16 indicações e venceu 11 tones. Como a Bia falou, o popular passou o rodo. É o rodo do Tony. Segundo, segundo musical mais premiado da história. Olha só. Qual é o primeiro? Oklahoma. Hum. Uh. E com o Hamilton foi onde o Lin Manuel viu a carreira dele deslanchar, porque aí ele começa a fazer filme da Disney, né? Atua em. Fez Moana. Fez Moana. É, não, putz, trilha de Moana. Incrível, Perfeito. hein? Lá em, lá em casa é sucesso. Perfeito. Ele escreveu os dois juntos, né? Ele escreveu Moana enquanto tava escrevendo Hamilton. Olha só. Que, Entendi. Que... Legal. Eu hoje, também, é. hoje eu quebrei um copo que lavando louça. E a mulher dele tava grávida. Bom. Tudo ao mesmo tempo, tá? Tudo ao mesmo tempo. Eu quebrei Legal. um copo lavando louça. É, eu não passei aspirador no final de semana, mas que bom que ele é assim. Eu me sinto é, normal. Bem, pra... Minha pia, gente, eu, eu pra gravar esse cinemático, minha pia tá com um acumulado Amor, de louça. Eu tô com uma casa gente... no chão. Literalmente. A gente procura o Hamilton pela 25ª. É isso que eu ia falar. Ele é, é ultraprodutivo e ele acaba com a minha produtividade. Exato. É isso que Exatamente. acontece. Exatamente. Ele também teve, esteve no retorno de Mary Poppins aí, né? É outro filme Ai, que a Ai, eu adoro. Foi, é. Eu sei eu que também. as pessoas não gostam do, do sotaque fake dele. Mas tudo que envolve Mary Poppins, eu gosto muito. Quem assistiu comigo esse filme, inclusive, foi o senhor Pedro Estraza. Ele tava na mesma cabine que eu. Chorei igual um bebê. Nossa, mas eu pulava, chorava. É ele aparecia, tipo, a Little Light Fantastic. E eu, tipo, Aaah! e aí, eu gostei Nossa. tanto que eu enchi Bom. o saco da Camila, da Disney. Camila, me desculpa. E eu fui assistir de novo numa cabine na Disney, antes da estreia. Porque eu falei, eu preciso ver isso de novo agora. Então eu vou ver de novo agora. Eu sei onde Nossa, fica, é eu vou mandar meu nome. Se você não me deixar subir, eu vou expor você. E aí fez o que aconteceu. <risos> muito bem, ó. Faria a mesma coisa. E vocês fizeram aqui o lobby pra gente lembrar do Thomas Cale. É isso? Quem que é esse cidadão? Vocês Apenas Na verdade, o não. O Thomas Cale, ele tava com... No contexto, o Thomas Cale tava com muito mais espaço que o próprio Lee Manuel, né? Que é a pessoa mais importante. Mas o Thomas Cale é a pessoa que dirigiu o espetáculo pra levar para os cinemas e acabou levando para o Disney Plus, né? É um cara que também vem de teatro, né? Também deve ser amigo de faculdade do, do Manuel. Também fez In The Heights. Então, ele dirigiu também agora a adaptação do Hamilton para a TV, né? É, e mas assim, uma coisa, uma coisa que é importante é que, por exemplo, eles chamam o, Tom, o Thomas de Tommy, né? O Tommy, ele é o grande responsável pelo Lin ter conseguido escrever. Porque, tipo, o tempo do Lin era um tempo que, para produzir teatro, demorava muito. Então, por exemplo, ele demorou dois anos para escrever mais shots. Então, tipo, o Tommy, que colocou um cronograma, onde ele tinha datas para entregar músicas, e assim eles conseguiriam montar um espetáculo de fato. Gerente de projetos, Camila Maza. É, a Camila Maza de Hamilton era o, o, o Tommy. <risos> muito bem. Pra quem não sabe, Camila Maza é a gerente de projetos aqui do B9, a mulher Beijo, que faz cara. com que essa empresa funcione. E a minha vida também. É. Muito bem, ó, o filme, né, é obviamente a versão filmada da peça, né, é, que foi lançada em 2015, e aí chega no, no Disney Plus com... Depois eu até vou ter falar isso depois na minha crítica ao Hamilton, porque eu vou falar agora já, vai. Que é um pouco roubar no jogo, né, eu, eu diria, porque eles usam o melhor do teatro com o melhor do cinema... E aí é jogar baixo, jogar baixo, não é? Não, acho ah, ótimo. Que ruim, é per... eles usaram o melhor de vários mundos, porque eles foram espertos. Isso, não, é Poxa. que eu... Poxa. É... Não, é óbvio, mas é que você pode... Você assistir no teatro é uma coisa, você tá lá sentado na sua cadeira, você vai ver aquilo acontecer. O cinema também é outra mídia. Aí eles juntam o melhor de tudo pra te fazer 
te agarrar pelo cangote e fazer você depois ficar obcecado, Opa, mas que nem vocês. Mais. Tá pouco agarrado, <risos> né? Está, e que isso é super não comum, né? É muito não comum. Porque é um espetáculo fazer versão filmada. É isso que eu queria que o Lu explicasse. Quando saiu o Hamilton e eu comecei a, a ficar que nem uma garota de 12 anos conversando com ele, tipo, ai, você já viu isso aqui? É, eu, eu perguntei pra ele por que, que isso acontece com todos os musicais. E aí agora o mundo pode ouvir isso dele. Não, então, porque o que acontece? A Broadway não é só, assim, pra gente que não mora lá, é, tem, não tem o mesmo peso que tem lá, né? Mas é um mercado de extrema excelência, de muita inclusão. E um mercado que, tipo assim, que literalmente sobrevive de turista e de ingresso. Então, quando, geralmente, vários espetáculos, eles têm a própria versão gravada. Muitos têm, que chama Prochot. Né? Então, tipo, eles fazem porque é pra documentar. Então, por exemplo, quando o espetáculo vai ser montado em outro país, como vários já foram montados aqui no Brasil, vem o Prochot, as pessoas assistem, um, geralmente é um ângulo só, uma câmera no centro do teatro que grava tudo, pra você poder ver a hora que entra, a hora que sai. Musicais brasileiros tem, só que não dá pra conseguir isso de maneira legal. E aí o que acontece é que quando você grava isso, é... Você lançar isso é, um, é uma decisão que pode afetar diretamente sua bilheteria. E a Hamilton é uma curva, né? É fora da curva. Porque demoram anos e anos e anos para um espetáculo se tornar bilionário. E Hamilton se tornou bilionário. Né? Então, assim, demora muito tempo. E tem espetáculos que nunca conseguem. Então, tem espetáculos que ficam duas semanas abertas na Broadway. Porque sai a review do New York Times, tem que fechar. Porque é assim que funciona, é diretamente ligado. Então, assim, você lançar uma versão filmada é você afetar diretamente a sua bilheteria. Nem todos os musicais podem arriscar dessa forma. E Hamilton foi um musical que pôde arriscar mais do que isso. Pôde arriscar nesse período também, né? Porque tem, tem um pouco disso. Porque depois que você vende um espetáculo para Tem seis produções de Hamilton ao redor do mundo. Então, tipo, você tem seis elencos diferentes. Você pode lançar uma, uma versão filmada do elenco original. E Hamilton virou um fenômeno pop tão grande que quem, quem se apaixona pela história, quem se apaixona pelo musical, se apaixona tanto que vai querer ver isso ao vivo. Exatamente. Né? Assistir três vezes esse troço é, só aumentou minha vontade de estar na Broadway um dia, quando essa pandemia maldita passar, e poder ver essa galera fazendo aquilo tudo ao vivo, né? Mas realmente é muito bem filmado, né? Porque até foi, foi filmado em várias sessões, uma com o público, as, as outras não. Tem uns erros de continuidade que são uhum. maravilhosos. Uhum. Tem a florzinha, né? É no, no vestido. Tem a florzinha, o microfone. Isso. Até o erro de continuidade é bem, é, é bem recebido, sabe? É raro hoje em dia a gente ter uns fenômenos assim, né? A gente tá falando de um troço que tá movendo multidões e mexendo com corações há cinco anos sem parar. E o, o, o lançamento do especial do Disney Plus só vai aumentar o frenesi, né? Vai, vai perpetuar ainda por mais um tempo. E fura a bolha, né? Acho que fura a bolha, a bolha do musical também. Que tem Furou isso. Broadway geral é um mercado isso. muito específico. Não é todo mundo que gosta de Broadway. Não, e, e Hamilton é fora da fórmula. Ao mesmo tempo que ele tem muita fórmula, ele é completamente fora da fórmula. Então, não, o musical que... não é convencional, né? Ele é. segue a forma do musical de ter versos e frases e coisas de se repetir e tudo mais. Ele é. tem uma estrutura de musical, mas ele, ele se, se é, atualiza quando você bota um elenco completamente diverso, quando você coloca música pop, quando você coloca hip hop, quando você coloca rap, quando você coloca jazz, quando você coloca R&B no palco. Né? E são letras que apesar de contarem muito bem a trajetória do Founding Father americano, né, são letras que 
se reflete, refletem muito o mundo que a gente tá vivendo, né? Elas são muito atuais. Então, assim, Hamilton é genial. É o pai fundador, sem pai, da nota de 10 dólares. Antes da gente chegar nesse ponto, Bia, faz a sinopse aí, por favor. Opa! A vida de Alexander Hamilton, de sua chegada a Nova York, a sua atuação decisiva na fundação dos Estados Unidos da América. O cara conseguiu transformar uma história chatíssima, é uma Muito história da, da fundação dos Estados Unidos, é um porre, o cara é da secretária do Tesouro, quem se importa num troço maravilhoso? O Cris fala que ele é o fundador do BNDES dos Estados Unidos. É isso. A, o Cris Dias, ele fala isso, e é assim, toda vez que eu vou falar pra alguém, mas o que é esse negócio que você gosta tanto? Eu falo, puta cara, se eu só te falar... É, vai, você não vai querer isso, é melhor não contar. Eu falei isso, meu irmão, eu falei assim, não então, porque assim, ele cobre cerca de 35 anos desde a guerra pela independência, tipo... até a eleição do Thomas Jefferson. E o Mermulho foi assim... Não, e isso, o tá maluco teve que ideia eu vou ver de isso? fazer... Esse... Não, e o maluco teve ideia de fazer esse musical lendo uma biografia que ele comprou no aeroporto. Ou seja, aqueles livros que tu compra pra passar o tempo num voo, ele tava indo pro México <risos> e eu falei assim, olha, ele tá aqui no musical. Qual a chance desta merda dar certo? Nenhuma, tanto que ninguém acreditou nisso. Que, teve algum documentário que ele fala assim, não, as palavras pulavam da Isso, página. É, Esse é. homem é muito é, ele, ele lia, ele lia as cartas, ele, ele fala que ele lia as cartas, porque na biografia do. Que inclusive o livro virou super best-seller da biografia do Hamilton, reeditado várias vezes. Ele falou que ele lia e aquilo era puro hip hop. Porque o, o Alexander Hamilton era um escritor, né? Então, tipo, também, ele, ele escrevia muito. E, na verdade, assim, a história do Alexander Hamilton é literalmente uma história de hip-hop mesmo. Porque ele é de, um, de um, uma, uma ilha que foi, passou por várias tragédias. E ele escreveu uma carta. E essa carta era tão bem escrita, tão bem formulada, tão bem detalhada, que as pessoas literalmente fizeram uma vaquinha pra ele ir pra Nova York estudar. Tipo, se você sair da tua realidade precária pra uma realidade melhor através da sua escrita, não é hip-hop, entendeu? Tipo, ele, ele fala, tipo, pra mim eu tava lendo Tupac. Ele fala, eu tava lendo Tupac. Ó, <risos> oh, essa versão filmada aí de Hamilton, obviamente tem todo o sucesso da peça, né? Que é um caso à parte. Mas no, tratada como um filme, é, no Letterboxd tem média de 4.3%. No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova versus 90% do público. E no Metacritic, é 90 de 100. É, fez tanto sucesso né, na Disney+, Plus que não revela dados de audiência, mas eles já disseram que teve um pico de downloads aí, né? Significou um milhão de apps baixados na App Store e Play Store a mais que no fim de semana anterior. É, antes da estreia de Hamilton, também mexeu com a concorrência, né? Porque a própria Netflix lá, o Reed Hastings, já falou que é, o Hamilton é um fenômeno a ser lidado, né? Por todas as concorrentes aí da, da <risos> Disney+. Plus. Perderam essa boquinha aí. É, Perderam. Eu quero imaginar aquela reunião que o cara tá, tá olhando assim na mesa com todo mundo e falou quem deixou escapar? Eu quero... Foi você, Patrícia? Patrícia, olha pra mim quando eu falo com você, Patrícia. Patrícia tá demitida, eu acho. Não, eles são tão de olho nesse sucesso aí que a Netflix comprou direito de uma peça, né? Um mês depois, que é o musical é. da Diana aí. Eles vão tentar... Legal, Netflix né? Se é pra fazer frente ao Hamilton, você compra o Book of Mormon, né? Até porque a Diana nem estreou na Broadway. Nem estreou, e a Netflix comprou. Eu tô bem assustado. Aposta total, né? Mas isso é incrível. A gente tá falando de um musical sobre um bastardo órfão, filho de uma puta escocês, né? E um escocês. É tão bom em português, eu fiz em português. É, 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 é,
o, o, o furacão destrói a vida dele em Porto Rico, a mãe dele morre, ele vai morrer com o primo, o primo comete suicídio, ele consegue convencer um bando de velho branco a pagar pelos estudos dele, ele vai para os Estados Unidos e revoluciona a história americana de um jeito chato que é transformado numa coisa maravilhosa no mundo. Muito bem. Opa, 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 vamos parar aí rapidinho. Fala, rapaziada, aqui quem fala é Pedro Estraza. Eu não estou no episódio momento, mas eu tô precisando interromper a discussão maravilhosa que Carlos Merigo, Liv Brandão, Beatriz Fioroto e Lucas Debrito estão tendo sobre Hamilton, porque nós temos acontecimentos de última hora envolvendo o filme, né? A gravação deste episódio aconteceu é, um dia antes do lançamento oficial da Disney Plus no Brasil, é, que aconteceu nesse, neste dia da publicação deste programa, né? Dia 17 de novembro de 2020. E aconteceu uma leve polêmica com a disponibilidade do filme aqui no Brasil. O filme está disponível no conteúdo da Disney Plus para a América Latina, mas não com localização para é, o português, né? Tanto na questão da dublagem em português, como da própria legenda em português, né? O filme está, pelo menos até a publicação deste programa, o filme está disponível apenas com o áudio original em inglês, é, áudio original em inglês com áudio descrição e a legenda em closed caption em inglês, ou seja, é uma legenda oculta que acompanha o que está sendo falado. A questão é que isso não é acidental. A Disney, procurada pelo site Filmelier, já declarou que o filme não terá localização em português por decisão criativa, né? E isso não inclui apenas o Brasil. Toda a América Latina não vai ter acesso a uma versão localizada para as suas respectivas línguas por uma questão de decisão criativa. Se isso vai aguentar ou não, a gente não sabe, porque já está tendo muitas críticas ao conteúdo e ao Disney Plus neste lançamento por conta desta questão. Mas é ver pra crer. Toca daí, Merigo. Vamos lá! Vamos quer... falar um pouquinho de Hamilton que a gente não falou ainda. Isso, isso, exatamente. Quem quer começar aí contando seu histórico com o Hamilton, o que que acha? Eu vou começar porque eu, eu acompanhei todo o lançamento do Hamilton quando eu ainda era repórter do Globo e a gente assinava o New York Times para poder republicar as matérias, né? Então eu acompanhei de perto o frenesi, o lançamento, a repercussão, os prêmios, né? E eu sempre fiquei muito curiosa e justamente eu só tinha visto algo parecido em todos esses anos de jornalismo cultural com o Book of Mormon, né? Porque eles são parecidos no sentido de serem totalmente transgressores ao formato de musical, né? É a história americana revisitada com um elenco completamente diverso. É, é um troço que você não vê normalmente, né? E eu fiquei segurando, eu não queria ouvir a trilha. É, a trilha, eu acho que saiu no Spotify em 2016 ou 2017, Isso. se eu não me engano, acho que foi 2016. Uhum. Eu não quis ouvir a trilha, porque eu falei, não, vou esperar pra ver. Eu quis ouvir, eu, eu, eu quis ouvir, eu ouvi e não gostei. Ah, falei, é. ah, não, é, é, exato. Eu não gostei. Porque Na verdade, era... não, a minha história é mais ou menos. Isso que a Liv contou. Tava, eu ouvi falar, meu Deus, ingressos caríssimos, as pessoas estão pagando, estão vendendo as casas, estão fazendo tudo pra ir assistir. É. Falei, ah, deixa eu ouvir, vai, tá aqui disponível. Aí escutei ali duas vezes e falei, ai, não, não, não gostei. Nossa, mas eu acho tão pop, tão bom enquanto música, Sério? né? Eu acho que te entrega justamente essa junção do, do rap, do jazz, do hip hop. Te entrega um, um, uma música tão além do musical que tomei surpresa. É, não gostei. Mas o que aconteceu? Quando, quando lançou lá fora, em julho, eu falei, ah, gente, você vai me desculpar, mas eu vou assinar Disney Plus mesmo. Eu aluguei na locadora sueca. Não, você tá teve bom, acesso. É. Olive, você é jornalista. Eu aluguei né, pra ver em julho na locadora sueca. Olive, você é uma jornalista respeitada mundialmente. Como assim? Você teve acesso Cara, eu precisava antecipado. acompanhar o fenômeno, gente. E eu aluguei na locadora sueca. É eu precisava acompanhar o fenômeno, gente. Eu tinha, eu tinha que saber o que estava acontecendo. 
É, justamente porque desculpa, ela é jornalista. Desculpa, mãe, eu não faço Entendeu? isso sempre não, tá? Mas enfim, eu aluguei na, na locadora sueca em julho e o troço bateu em mim, que eu tô ouvindo desde então, eu ouço todo dia. A é, minha cachorra é. farofa não aguenta mais. Os ela vizinhos late, já... Pelo amor de Deus! Não, a galera já fala, Alexander Hamilton, ela já reage, <risos> sabe? Ela faz o, o, igual o, o, o Chipmunk, o Dramatic Chipmunk, ela faz igualzinho, é. ela já reage. Eu amei, eu amei <risos> muito isso. Meus vizinhos estar desesperados, porque não aguentam mais, eles estão ouvindo o Hamilton por osmose, ainda mais no meio dessa pandemia. É, Hamilton foi a tábua de salvação, foi a porta em que eu, que eu Rose Dawson, precisei subir e me agarrar durante essa pandemia, sabe? E é muito bonito ver, ver, acompanhar. E aí, eu fiquei catando tudo que eu podia ver no YouTube. Todas as, as resenhas, todas as análises. Fui ouvir o Song Exploder da… fatos da... que você perdeu, em Hamilton? <risos> Exatamente, eu fiz umas três vezes. Toda, todos os podcasts que eles participaram, o Song Exploder da, da, da Netflix, sobre a gravação de My Shot, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, fiquei toda arrepiada. Eu comecei a procurar e ler, ficar louca, e, sei lá, ver todos os vídeos do Lima Manuel Miranda com Jonathan Groff, que é a melhor amizade de O Song Exploder não é de My Shot, infelizmente. Eu esperava que fosse. Não é de My Shot? Não, é, é da... Wait, wait For It. it. Isso, é. Wait For It. Desculpa, é. desculpa. Mas Você assim, eu fui procurar tudo, porque isso, Hamilton é muito mais que um, que, que um produto só, né? Realmente é um fenômeno pop que se desdobra em várias coisas, né? Logo que lançou, eles liberaram a galera de fazer festa singalong. É, mas foi um, um, um grande fenômeno que, assim, se desdobra para muito além de Hamilton, né? Tanto que várias frases, vários versos, várias criações do Lima Manuel, esse homem abençoado por quem sou completamente apaixonada, é, viraram frases de protestos, durante os protestos antirracistas pelo George Floyd e antes disso, né? Porque é um troço muito grande. E é esse tipo de fenômeno que deixa o meu coraçãozinho tarado por cultura pop, assim, nervoso, quentinho, faz bater mais forte, sabe? Então... Hamilton foi, assim, o antídoto que eu precisava pra essa, pra essa pandemia. Sim. Eu queria... Oh. Deixa eu só falar antes aqui, porque eu sei que Lucas, Bia, ali, vocês dominam o tema. Mas eu queria... Imagina, <risos> é, que contar é sobre Desculpa, essa... a gente empolga. Sobre essa experiência aí que eu tive também de ouvir muito falar. Aí fui ouvir a trilha. Ah, tá bom, mas não... não... Porque eu pensei assim, vou dar play nessa trilha. Ela vai me conectar na hora e eu vou enlouquecer. Não, isso não aconteceu. E aí eu larguei de mão. Aí, quando estreou na Disney+, Plus, também assim como o Liv, tive acesso antecipado e, e assisti. E, cara, aí o negócio é a mágica diante dos seus olhos, né? Você faz um plim, você começa a enxergar. Falou, caramba, então é, é isso, é isso. Eu tava assistindo junto com a Ju, ela começou assistindo também meio assim, sabe? Ah, tá bom, vai, vamos ver isso que aí. Que é isso, né? Terminou, tava... Ah, você começou Uma a assistir mexendo no celular, né? É isso, né? total. Aí, de repente, ah, completamente... Isso, <risos> é isso. Aí, daí... Não, mas aí começa mais shot, isso. né? Não, aí, aí cara... Aí começa mais shot, aí, aí, aí é isso. Aí você... O mundo se abre diante dos seus olhos e a gente a gente passou os meses, então, até agora, ouvindo de, to, toda hora, comentando, assistindo esses vídeos no YouTube. Aí o Lin Manuel aparece em qualquer coisa. Ah lá, ele tá lá, lá o Lin Manuel. Outro dia eu assisti o documentário do Walter hum, Mercado. Documentário do Walter Mercado. Aí ele Mercado. aparece. Ele tá cara, eu chamei a Ju, vem ver, vem ver ele aqui, ó. Pra, pra te assistir. <risos> a família inteira. Isso. Vem ver o Lin. Nem parece que existe o... Não existe o botão pausa. Fica... Vai perder, <risos> vem assistir. Isso. Ele tá lá. Foi isso. 
Ele tá lindo. E aí... Não, você tem que ver. Ele cortou o cabelo, lindo. você percebeu? Só, a Livre quer falar é. uma coisa só antes de dela falar. Acho que a situação que mais representa a minha obsessão aí com o Hamilton... É que outro dia eu fiz a besteira de ir no supermercado e tava ouvindo, botei no fone de ouvido. Cara, eu tive que parar e ir embora, porque senão eu ia começar a cantar em voz alta, sabe, né? <risos> George Washington is going home. <risos> Entendeu? You and I. Ah, isso é. <risos> Exato. Eu não, Nossa, essa é Nossa, eu não tenho a menor vergonha por mim, tudo bem. Mas o que eu ia te perguntar, na verdade, Merigo, é que se depois que bateu, né, que, que a droga sim, sim. fez efeito na sua corrente sanguínea, uhum. se você foi ouvir todos os dobramentos da, da trilha, né? O mixtape, né? Que tem... O mixtape tem The Roots, tem a Cia, tem a Regina Spector, o Ben Fold, sabe? Tem o Sim, sim. E o Daniel Drops, que são essa série de outtakes, remix, singles. Você foi ouvir e ficou apaixonado, né? Sim, ouvi tudo, assim. E fiquei obcecado por ver... É, é... Cara, durante que eu ia assistir, uma música conecta com a outra, ele usou um pedaço daquela aqui, meu Deus do céu, preciso, é. preciso saber mais, me conta como você fez esse negócio, sabe? Então, por isso que até quando assisti, saiu o Song Exploder lá na Netflix, por trás dessa, dessa música, como que é? Por trás... Por trás daquele som. Daquele som, é. é eu fiquei isso. decepcionado que, que não era mais Shot ou alguma outra que eu, que eu gosto mais. Até hoje em dia é difícil escolher qual a música preferida. Eu acho que mais Shot ainda é aquele estouro, né? Imagina assistindo aquilo no teatro. Eu ficava pensando isso enquanto eu via. Falei, imagina você ver isso no teatro pela primeira vez. Você não sabe o que é, é você sentou lá. O cara canta isso na sua frente e fala, caraca, o que aconteceu, sabe? Eu, o cara é como se tivesse inventado a roda ou descobriu o fogo. Não é a sensação que eu tive é. quando ele cantava isso. É essa sensação mesmo. Enfim, é isso. Ah, deve ser uma coisa de comunhão mesmo, um troço do tipo, cara, eu tô diante da história. Isso, né? é. Da história uma coisa é você assistir no sofá de casa, depois que você já sabe todo o fenômeno que foi, então você já chega meio, né, vamos ver, você tá na sua casa. Agora, no teatro, você nunca viu, você não, não teve ainda a repercussão que ia ter depois. E você tá lá, na, aquela experiência coletiva, cara, deve ser um soco na cara. Early Watchers. É. E Hamilton Sim. me bastante, assim. E é isso, assim, Hamilton é muito longo, como o um musical, né? Musicais são longos. É, tem duas e horas nem de é tão longo assim. É quase três. Nem é tão longo assim. Não, mas depois que você é, começa a ver, você fica assim, ainda bem que tem mais uma hora e cinquenta aqui, senão... Exato, <risos> vale cada segundo. E como um bom musical tem... O, 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 é dividido em dois atos, né? É mais de um ato, ele tem uma pausa. Dá até pra você ver em dois, se você tiver sem tempo, não, sabe? Não, assim, é, não, total. Tem que ver tudo. Porra, tu, total. A galera perde tempo com umas séries, séries muito mais merda. Opa! É. Sim, sim. Ô, Lu, conta a tua história com o Hamilton. Isso, conta aí, Lucas. Gente, a minha história né, é uma grande loucura. Ela começa em 2017. Eu tenho uma amiga, eu moro com uma amiga atualmente. Agora a gente não vai morar mais junto, mas eu moro com ela atualmente. O nome dela é Natália. Por mais e três ela me falou disso. <risos> é, por mais três e ela me falou disso há muito tempo. Tipo, quando saiu o álbum, ela falou, olha esse musical aqui. E assim, eu sou fã de musical, musical. Tipo, se você colocar Fantasma da Ópera, eu amo Fantasma, eu choro com Fantasma da Ópera. Trabalhei na produção do Fantasma da Ópera no Brasil. Então, tipo assim, o Wicked, nossa, Chico. meu tudo. Estudado. Então assim, eu, amo, eu gosto de musical, musical. Orquestrão, geralmente, né, tipo, uma coisa bem assim, caricata, eu gosto mesmo. E aí, ela me falou disso, eu falei, ah, tá, tá bom, vou ouvir. Aí, beleza, dei play. Aí eu falei, ai, não, esse negócio, esse negócio nunca tá aparecendo musical. É, é verdade. Porque eu gosto de musical, musical, eu gosto de ouvir uma nota bem alta no início, uma orquestra, um negócio, tipo, Hamilton é completamente subversivo, porque você não tem instrumento de sopro, que é muito característico em musical, então você não ouve um trompete, você não ouve um trombone. 
Eu falei, o que que é isso? Tá errado. Eu falei, o que que é isso? Como que isso é Broadway? Arrume isso é um trombone e venha falar comigo depois. Com licença. E eu geralmente sou assim. As pessoas me falam, ouve. Eu falo, ai, ah, jura, amor. Não, acho que não, hein? <risos> aí não, aí passa um tempo, aí depois eu ouço. E aí o que acontece aqui? Teve um dia que eu parei de fato e falei, não, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, eu já sei que é um fenômeno, vamos dar play e vamos sentir. Eu tirei to, to, todas as coisas e falei, vamos sentir. Não conhecia nada do Lin, não fazia ideia do que era Inder Heights, não sabia nada. Aí vamos ouvir. Aí eu ouvi. Aí comecei e falei, tá, ok. Liricamente é bastante interessante. Aí tá, beleza. Aí veio mais shot e eu falei, bom, é porque existe um, um termo no teatro musical que chama The I Want Song. É quando o protagonista canta uma música sobre o que ele procura. Porque musicais são sobre isso. Um protagonista em busca de algo. A jornada do herói. Né? Então, tipo, e é, My Shot é The I Want Song do, do, do Hamilton. Falei, nossa, uau! Não é, o meu, não é a minha música preferida nem de longe. Aí o que acontece? Chegou em The Skylar Sisters. Eu falei, ah, agora eu entendi. Agora vai ser assim, então. Tá, então vai ser assim. Aí você ah, tudo, vai ser né? assim. Aí depois você vê um, um wafer. Não, então não é assim. Aí você fica, não é assim. É tá, isso então, aí, é isso tá. aí. Não tô entendendo. Aí eu falei, não tô entendendo, tem alguma coisa muito estranha. Mas isso é muito bom. Aí você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo. Aí fui pesquisar mais. Eu falei, bom, cara, o cara criou uma parada muito genial. E aí, daquela maneira, né? Daquela maneira que a gente tem acesso antes, né? Tive acesso a algo há uns anos atrás. E aí eu assisti. Eu falei, hum, tá. Aí eu, eu gosto de ver o musical no palco, né? Então, tipo, tem que ver como é que funciona no palco. Como é que entra, como é que sai. Eu achei muito estranho. Depois que eu vi o, o espetáculo, eu falei, cara, não, isso de fato é muito bom. Eu achei The Scarlet Sisters, assim, tipo, pra mim foi, de fato, a música. Que eu falei, não, essa música, ela é a música pra mim. Porque ainda é minha música, tipo, a música que eu mais ouço. É a música que eu, tipo, eu posso estar muito triste. Eu coloco na música e falo, cara, essa música, ela é liricamente bem construída. Ela apresenta a personalidade, ela é musical mesmo. Tipo, ela apresenta a personalidade de cada uma delas. Você claramente interpreta quem é a irmã líder. Você diz que elas são ricas, você conta uma história. Aí tem o que as pessoas acham delas, quem elas realmente são e o sentimento de revolução que elas representam. Cara, pra mim, assim, eu falei, não, isso é teatro puro. Quando eu vi desse cara, eu falei, não, isso é teatro puro. Quem escreveu isso? Aí eu falei, quem escreveu isso? Aí eu fui atrás. Ah, tá, então foi uma pessoa que escreveu cada vírgula, uma pessoa só. Escreveu cada vírgula de 46 músicas. Eu falei assim, cara, esse cara é doente. E aí, você vai ver que, tipo, ele é literalmente a pessoa mais doce do mundo. <risos> Qualquer entrevista dele, você fala, gente, e é isso. E aí, depois, eu fiquei viciado. O Lima Manuel é aquele boy next door, né, que chega de mansinho, sei lá, você vai pedir uma xícara de açúcar e em dois meses você tá completamente apaixonada, largando mulher, filho, cachorro pra trás, querendo casar. Porque ele tem esse poder, né? E você olha pra ele e fala assim, hum. mas ele abre a boca, começa a falar, você fala, ok, eu quero... Sei lá, no mínimo ser amiga dele, é, sabe? É. No máximo. No mínimo, é, no mínimo. Mas no mínimo eu quero ser amiga dele. Eu acho eu achei engraçado você falar isso, Lu, porque eu tenho uma ligação muito forte com o musical, que é meu sonho de vida, né? Não era pra ser jornalista, né? Meu sonho era ser musicais. <risos> mas eu gosto, óbvio que eu gosto dos tradicionais também, mas eu tendo a gostar dos mais doidões, né? Uhum. Eu, eu fui pra Broadway e eu fui ver o Rock of Ages. Eu tava no West End e eu vi os Kings. É, eu amo, amo o Book of Mormon, então eu gosto desse tipo de música. Esse é o tipo de musical que, que faz meu coração bater um pouco mais. Subversivo, né? São uma coisas subversivas. Faz, faz meu coração bater um pouco mais forte. Então, quando eu assisti, eu falei, cara, era isso que eu tava precisando, sabe? 
Pra passar esse não, uma, uma Outra coisa que eu acho que é interessante de falar também que é muito difícil você conseguir traduzir uma sensação teatral num CD. Né? Então, tipo, que eu ouvi o CD. E aí, quando chegou no Satisfied, que tem o Rewind, eu falei, não, pera, não. Não, se funciona no MP3… É lindo que ela faz isso, né? Ela voltando… Essa música, ela volta toda a história do, 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 do Hamilton com a irmã dela, né? Com a Eliza. Ela volta todo aquele momento pra contar o ponto de vista. Tem diferença, tem diferença de pior ouvir. Não, e aí, o que que acontece? Isso é mérito do Tommy, do diretor. Que, tipo, que fez isso ser possível. Porque, assim, Hamilton é um, é um espetáculo que tem poucas coisas de cenografia, poucas trocas de figurino. É um musical que se sustenta na letra, é verdade. que se sustenta na história. Você não vai ver esse cenário entrando e As saindo. As coreografias são simples, mas são muito eficazes. Não, e cenário, humildão, né? É super humildão. É, o povo adora ficar levando, levantando o banco. É. Roda o banco, levanta o banco, tira o banco, joga o banco. É, mas isso daí é super tranquilo, isso é super simples, né? Mas é extremamente conceitual, né? Tipo, um é que musical eu essa... se sustentar. Essa rodação de banco, pega o banco, joga o banco, tira o banco, pega a cadeira, joga a cadeira, roda a cadeira. Eu, eu, eu gosto Nossa. muito disso, porque é, é... aqui em casa eu não posso ver um banco. Ô, ô Bia, antes da gente continuar, você quer contar a sua... Óbvio. É, ao contrário de Doutor Alive e Doutor Lucas, doutores PHDs em musical, eu sou uma mina bem basiquinha, né? Então, assim... Ai, musical favorito. Gente, eu acho que é, assim, Noviça Rebelde, entendeu? Eu era que essa é um pessoa... que é excelente musical. Que, assim, eu assisti, eu assisti um monte de coisa da Julie Andrews quando eu era criança. É... Minha mãe gostava a muito. correta. É, bem educação criada. correta. Meu filho criada. vai ser a mesma coisa. <risos> tem até... Tem até é, meu filho vai ser, né? Ao contrário do meu filho, não vai ser. Meu filho vai ser. É, eu via muito, eu vi cantando na chuva. Eu, eu vi coisas bem antigas e eu gostava disso. Aí depois de um tempo veio o Hairspray do John Travolta ah, e tal. Eu gostei é muito também, eu gosto muito. E assim... Era isso. Eu fui ver My Fair Lady uma vez no, no Teatro Renault há muitos anos com o Daniel Boaventura. É difícil, hein? Nossa, My Fair Lady é difícil, hein? Mas Caramba, é que eu fui, é eu fui com uma, a família da minha melhor amiga. É, ela, todos eles compraram o ingresso e tipo, ai, vamos com a gente. Eu, ok, a gente vai. E aí, tá bom. Eu, eu, eu não tinha senso crítico o suficiente pra falar, puta, meio. Puto, nome já é meio. Uma gritaria, uma gritaria. <risos> é um berreiro. Aí tá bom. Eu sabia de Hamilton, eu sabia que era um musical famoso, eu sabia que era um musical é, que tinha quebrado recordes, eu sabia, recordes, eu sabia tudo isso. Mas assim, como é, a Liv, eu não quis ouvir antes, porque eu falei, ah, meu, não nada a ver, eu vi sem, sem a cena. É. Vai ser chato e de fato eu não escutei. Aí, e assim, eu e o, eu e o Caio aqui em casa, a gente, a gente ficava meio puta. Tinha que arrumar um jeito da gente ver Hamilton, né? Ninguém gravou isso ainda, gente. Como é que pode? 300 anos já em, em cartaz, fazendo sucesso, lambendo o prêmio? Como é que ninguém pegou isso ainda? Mas a gente nunca... A gente nunca se esforçou. Era tipo no Google, assim... Hamilton assistir online. <risos> Hamilton Link Mega é. Upload. A Disney não pagou. O nome do arquivo é Bastardinho Revolucionário. É, mas é, isso é verdade, tá? É verdade, só falando sério. Eu sei. É. Ó, eu sei no é X-Video. É sério, alguém subiu pro X-Video com Bastardinho Revolucionário. É sério. Caramba. É Bastardinho Existe. Revolucionário fode Inglaterra, né? É, tipo... é isso que eu tô fode o rei. É, tipo isso. é isso que eu tô falando. É um fenômeno pop. Aí, beleza. E aí, nunca mais. Aí eu sempre ficava assim, pô, morte tem que ver isso aí, né? Mas ficava só na minha cabeça assim, pô, tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. E aí veio 
né, pro Disney Plus. Aí, aí a Disney foi lá, pro... pagou 75 milhões de dólares pelo direito de... Isso. Apenas, de coisa filmar. boa. Coisa aí boa, a Disney fez básica. esse favor. Eu vou fazer valer, tá, gente? Eu vou assistir 87 vezes aqui no Disney Plus. Pode ficar não tem problema, eu, eu faço. Eu faço isso, não tem problema. Eu pago, eu pago aquelas. Mas o... Aí quando veio... Veio pro meu coração, assim, direto, baixou. Não sei o que aconteceu, foi bem engraçado. Apareceu na minha TV o, o Hamilton. É, não sei se foi alguma coisa foi liberado, que a gente aqui né? é jornalista. Foi liberado pra mim, é. E aí, é, quando a gente colocou pra assistir, a gente colocou aqui em casa pra assistir jantando, né? Não, vamos pôr o Hamilton aí, velho. É musical, é leve. Eu Foda-se, lar... como arroz aí, não pode. Não, eu larguei <risos> o prato no meio, porque eu, e eu não percebi, porque é muito rápido. E eu larguei o prato no meio pra ler a legenda e acompanhar o que eles falavam, porque ele começa muito rápido. E aí é começou tanto. É tipo, Armageddon, Scala, Shape to King, Scala. Onde que, onde que... Universidade de não. quem? Então, pera. Então, então ele já é mais velho. É isso? Você entendeu? Ele é mais velho, ele é mais velho já. Tá, então, então vamos ver então. E aí você vai, vai e você fala assim, caraca, eles ganharam a guerra. Gente, isso não é um spoiler, tá? Isso é a história dos Estados Unidos. Estados Unidos ganha a guerra e fica ainda. Se você programa sabe, de hoje tá fazendo muito bem de não saber. Esse programa gente, de hoje não tem a spoiler, né? A gente acabou né? de ver a eleição americana, ou seja, isso. os Estados Unidos se tornaram países independentes. Isso, parece que deu certo mesmo. Então, é, é na hora que música, eles ganham... Na verdade, foi numa música chamada Yorktown. Depois, né? Isso. Dá uma olhada nessa música. Aí, beleza. Pô, eles saber. ganharam a guerra. We won, we won. Aí eu... Legal. Pô, deve estar tá acabando, né? Aí, tipo, não foi nem um terço. Aí eu... Ah, isso vai ser com Aí veio o non-stop. Ai, a gente vai... Essa, a gente... Inclusive, essa inversão de expectativa é do caralho. É, é, exatamente. É. Porque na hora que acaba e eles ganham a guerra... Eu falei, não, então é isso, era isso, essa é a história do Hamilton, mas aí eu lembrei, Mas não, é um pera. final de primeiro ato excelente, é uma construção, a música é uma, é uma música de final de primeiro ato. Ah, eu fiquei olhando. E aí olhando. ele faz essa subversão. E realmente, é a jornada do herói, e a missão dele na, na vida não era só a guerra, não acabava ali, né? Isso. Aí eu olhei, eu falei, nossa, a gente vai mais longe. E, o, o quão mais longe a gente vai? Tipo 20 anos mais longe. Então a primeira vez que eu assisti, eu fiquei calada. Eu só assistia calada e com o olho arregalado. Aí quando acabou, a gente... Bom, 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 muito bom. Ah, cena final. Aí a gente começou a ouvir. E aí é que a coisa entrou. Quando você termina, você fala assim... Não, o espetáculo é muito bom. Nossa, eles são revolucionários. Nossa, o elenco diverso. Nossa, a mistura de, de coisas. Não, beleza, vamos seguir com a sua vida. Você não vai seguir com a sua vida. Porque aí eu comecei a ouvir a trilha. E aí eu falei assim... Cara, mas essa música é muito boa, né? Nossa, você já ouviu você essa música de novo? Ela... É, ela é muito boa. Você começa a pegar nuances e coisas que você não pegou na primeira vez e você fala, porra, não presta atenção nisso, vou ter que ver essa parte de é. novo. Então. Você olha de novo e você fala, caralho! É um troço que, você, é. que faz você querer ver os detalhes, faz você querer largar o celular. É, exatamente. As músicas são muito boas. Eu vou ver de novo, porque eu não prestei atenção nisso. Aí, de novo, eu vou ver de novo. Enfim, eu cheguei num ponto em que eu não consigo... Eu não tenho o que falar. Eu não tenho como me justificar. Eu cheguei num ponto que as pessoas falam assim... O que, que você tá ouvindo? Eu prefiro mentir. Eu prefiro <risos> falar... Pô, tô ouvindo... Tô ouvindo aqui um Childish Gambino. Muito bom. Aí eu troco rapidinho. Assim, um negócio aqui. Né? Eu tô ouvindo um negócio aqui. Fica tranquilo. Não, às vezes eu falo... Cara, tô ouvindo Hamilton de novo. Chega, sabe? Não, e é isso. assim eu, E às vezes quando eu fico, sei lá, três dias sem ouvir... Eu falo... Cara, tô há muito tempo sem ouvir. Vou ouvir de novo. É um troço que... Vai, é, realmente vai que eu esqueço. Eu gosto, muito, eu gosto muito de ficar sem ouvir. 
Eu gosto muito de ficar sem ouvir. Aí hoje, como a gente ia gravar, eu dei play. <risos> Não, gente, é um negócio que sobe, assim. É um então, negócio é aí, surreal. Assim que eu assisti, eu entrei de férias por 15 dias. Puta, só fez isso na vida. E aí, eu passava todo o meu tempo vendo tutoriais de como cantar as partes rápidas. De Guns and Chips, <risos> de é, Washington By Your Side. E aí, é, é, I'm in the cabinet, I'm in uh, Washington, this thing, go listen to discipline, this is, this, this is the difference, this kid is out. This kid is out. E aí, é tipo, eu fiquei insuportável. Eu virei a insuportável da casa. O Caio evita falar comigo aquelas... Mas ele, 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 ele fica, tipo, é, às vezes... Às vezes eu queria ver outra coisa, sabe, amor? Aí eu fico... Ai, que mas legal. Aí você vira pra ele e fala, mas é claro que a gente pode ver outra coisa. A gente pode ver o um documentário da PBS que chama isso, Harry isso. Dog America. Isso, isso, A isso. gente pode ver o um documentário do pai do Lima no Miranda. A e gente aí pode eu ver Mary Poppins. vendo as coaches de, de canto no TikTok ensinando como você relaxa a sua voz pra fazer a, a, o alcance da Mariah Reynolds. If you pay, you can stay. E aí eu fico, eu fico em casa sozinha. Ah! E é isso. E essa é a minha vida desde 3 de julho. Obrigada, Disney. Obrigada, Linha. Eu serei sua cachorrinha para sempre. Eu queria citar alguns pontos que são até algumas críticas né, em relação à história em si, né? De, de Hamilton, que. E até que tem a ver um pouco com o sucesso do, da peça e da história, né? Porque, é, obviamente, que. Uh, as composições e as letras do, do Lin-Manuel Miranda, elas falam ali, tocam nessa subversão política, digamos assim, mas ele nunca mergulha, né, diretamente nisso. Ele dá uma, em algumas coisas... É porque ele não precisa fazer isso ali, eu acho. É, ele dá uma higienizada e fabrica aí uma narrativa histórica. E até uma das críticas que tem é que ele minimaliza a brutalidade dessa verdadeira história de origem, que muitas pessoas ali eram pessoas horríveis, né? É, e tem gente escravocratas. Que fala que... É, exato, escravocratas. Tem gente que fala Principalmente Thomas Jefferson. Ele faz uma geografia do Hamilton e não passa por um lado mais polêmico, digamos assim, né? E eu acho assim, é um musical, é, não é um documentário. Não, e mais do que isso, né? Mais do que um musical, é uma peça de teatro, é outro texto. Sim. Então, tipo assim, eu, a gente tem, precisa entender a função histórica que assumiu, mas o espetáculo não veio pra recontar história nenhuma. A história, diferentemente da gente brasileiro que não conhece a história, a história que tá sendo contada em Hamilton é contada nas escolas. Então, tipo assim, não é o Lin querendo contar outra, tipo, é, dizer que a história que é, que é contada para as pessoas tecnicamente é errada. É ele criando uma história ficcional, interpretando esse cara como dando nuances é, ficcionais para ele e para todos os outros, né, através de cartas que ele leu e etc. Mas assim, ele teve um consultor é, histórico desde o início e ele disse que não faria nenhuma grande mudança, a não ser que fosse extremamente necessário para a história. Uhum. Quando você tem, por exemplo, assim, você tem um Thomas Jefferson, tem o David Diggs, que era literalmente um cara que nunca fez musical, que nunca pisou num palco de musical na vida. Você encontra é, seu amigo, amigo parceiro, você chama ele para audicionar para um papel, ele vai lá, faz, ouve a ideia, acha horrível, vai lá, faz na brincadeira, na zoeira, tá tudo certo e ganha um Tony. Fazendo um cara que foi escravocrata e que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que Thomas Jefferson. Tanto que no Hamilton eles falam. We don't pay for labor. Entendeu? Tá lá, carinho. Tá lá, Não, entendeu? ele tem a Sally. A Sally que era a escrava é, da casa dele. 
a, ele fala toda... A, quando ele chega, né? Thomas Jefferson's Coming Home. Ele vem na escada de cima e embaixo tá todo o elenco de apoio trabalhando no chão. É, enquanto ele fala sobre as belezas, eu não acredito que está tudo bem. E aí no chão tá todo mundo trabalhando. Não, é mais do que isso. Ah, porque não tem uma música, não tem um solo que as pessoas falam de escravidão. Welcome to Broadway. Isso é literalmente musical, é literalmente isso. Pô, e é uma galera que, pô, é isso. O David Diggs. É, ele tem, ele, eles fazem algumas indicações. Então tem isso que ele fala, I can't believe that we are free, enquanto as pessoas trabalham no chão. Tem a Sally, que é a, a escrava da casa do, do Thomas Jefferson, que as pessoas... É, eu só conheci, é, sabendo mais sobre Hamilton, não conhecia a história dela. Tem na, na Batalha de Rap, ele fala tipo... Ah, mas todas as nossas contas estão pagas, então não vem aqui de, de, de invejinha, não. Ele fala, que conta paga o caralho, você usa trabalho escravo? A gente sabe quem é que tá trabalhando aí, fica na, fica na tua. É, não com essas palavras. E aí as é. pessoas criticam porque não são essas palavras. Tipo, e... ah, você não paga por trabalho. Só que, tipo assim... O que, que é não pagar por trabalho? É escravizar pessoas. Então, tipo assim, não. ah, não tá literal. Ah, parabéns, amor, interpretação. É, então, é muito Beijo. difícil. Bye. E assim, eu, do, do alto do, da minha torre de marfim do privilégio é, menina, branca, que nunca passou por grandes dificuldades na vida é, é, que sejam comparáveis ao que vive uma pessoa negra, eu sempre tenho medo de defender uma sutileza quando, na verdade, ela sim poderia ser maior e eu é que sou branca e não percebo isso. Mas quanto mais eu vejo essas é, pessoas falando sobre esse musical e pessoas rebatendo essas críticas, e o Lee mesmo rebatendo essas críticas, eu fico tipo... Ela mora na, na, na entrelinha, ela mora na, no ato final que a Eliza, a Eliza fala que ela... É, juntou fundos pro monumento do, do George Washington. Aí ele, she tells my story. Aí ela fala, eu falei contra a escravidão. E o ator faz uma cara pra ela de putz. Porque o George Washington Foi era mal. literalmente é. muito escravocrata. É, se, assim, existe muito escravocrata e pouco escravocrata. George Washington está no muito, né? <risos> e, muito. e ele é muito. um homem latino fudido. E é, todas essas figuras, figuras racistas, figuras é, escravocratas é, que fizeram parte da fundação dos Estados Unidos estão sendo é, colocadas ali como pessoas que falam tipo cara, o país é meu, a história é minha e aí você vai ser representado por uma pessoa que é negra e ninguém pode chorar porque você morreu, vai tomar no cu, todo mundo. Esse país é outro, a história é outra e a história é minha. E outra, e a família da galera ama. Ela. A família do, do Thomas Jefferson jeito. ama, a família do Hamilton ama. Dos caras mesmo, os caras que tem título mesmo. Os caras mesmo, eles amam. O Príncipe Harry, o Príncipe Harry viu e adorou a caricatura lá do bisavô dele, é. tá travô dele. Ah, e, pensa, é. e pensa no, no que significa. Imagina o que é um musical que foi lançado ali no, 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 na reta final do, do, do mandato do Obama. E chegou, né, é, ao mundo todo, foi lançado enquanto filme no fim do, do, do mandato do Donald Trump. Tem uma música que, fa, que fala: Immigrants, we get the job we done. We get the job done. A importância que isso ganha com o tempo, sabe? Como é que Hamilton atravessa já duas fases muito distintas da história americana e continua com, com o mesmo poder, né? Antes era uma comemoração, agora é uma luta, né? Uma luta contra isso. um cara que construiu um muro separando o Estado do México e não conseguiu, graças a Deus. É, e 
eu, eu acho que é lindo quando, quando... Rolaram agora as eleições americanas e eu tava discutindo num grupo... Inclusive é um grupo que o Lucas tá, é o grupo Realities and Futilities, que é um grupo de pessoas que é, é, são amigas é, da Raquel Casmala, que trabalha com a gente, e a gente entrou nesse grupo todo mundo junto e tal. E aí a gente falando das coisas e tal, eu falei, gente, mas... Mas vocês já viram Hamilton? Porque tem várias paradas que estão acontecendo que é, é a mesma coisa. Tanto que começou a virar meme no TikTok porque todas as músicas tinham a ver com o que estava acontecendo. Então, aquela, aquele momento que a gente ficou esperando pra ver, puta, é, é, demorava pra apurar, a gente não sabia. Aí faltava só um estado, o estado de Nevada. Todo mundo usando The Election of 1800 no, no TikTok <risos> pra falar... É, é, Jefferson Orbur, choose, choose, choose. E aí a Nevada entrava e falava: The people are asking to hear my voice. E, oh, e todas amo. essas. E aí depois, no final, quando o Biden ganhou, teve uma mulher muito fodona que ela fez, tipo, pessoas brancas. É, We fought with him. E aí, mulheres, I loved him. E aí ela, é, mulheres negras, I'm the damn fool that shot him. Tipo, foi a gente que tirou ele de lá. Então é o poder. Que esse musical também dá para que as pessoas contem e recontem a história delas políticas dentro do país em que elas vivem. E eu acho que esse, essa é a glória maior que uma obra cultural pode chegar. No é. momento em que ela abraça o momento histórico dela por tanto tempo, como a Liv falou, por duas administrações completamente diferentes, históricas uhum. por dois motivos completamente diferentes... E ela não envelhece, ela só aumenta a popularidade e ela só continua abarcando mais sentimentos, velho. Não fica danada e só ganha... A história está feita, a história está feita. O que o Lin fez... Cara, aquele homem estava abençoado no dia que ele leu essa porra desse livro, que ele resolveu comprar esse livro naquela livraria de aeroporto. Porque o que ele faz é um troço realmente fora da curva, né? E assim, eu, aquela hora que... Foi o Lucas e foi a Bia que falou do... Que não é spoiler. Uma coisa que eu amo de Hamilton é que Hamilton começa com spoiler, né? É, isso! Mas, tudo. Tempo de acabar, a primeira música te conta tudo o que vai acontecer. E aí, galera, é. mimimi do spoiler, perde a graça? É. Não. Eu queria só citar, é. além da narrativa que vocês estão falando, é, é, elogiar como é uma, essa peça, né? Ela é impressionantemente cinematográfica, né? Pra algo que é filmado nesse palco tão pequeno que faz a um gente, absurdo, ao mesmo um tempo absurdo. que tem uma intimidade, né? De você parecer que tá no teatro ali, é, é, tem ao mesmo tempo dá essa noção de grandiosidade e intimidade ao mesmo tempo, né? Te coloca diretamente dentro da ação é, de, um, de um jeito bastante envolvente, né? Então, parece que você tá sentado realmente no melhor lugar do teatro. teatro. Deve, quem sonhou em filmar teatro na vida deve babar com essa com essa, é, com essa montagem porque é muito é um difícil próprio. é muito, muito difícil de fazer e demanda e muito câmera dinheiro mão, muito. Muito, tipo, a, câmera, a câmera é um personagem né um troço, olha eu sou muito putinha de Lin-Manuel Miranda sim <risos> mas aí tem uma coisa, eu acho que pra eu não ficar só no hype e na glória, caso vocês estejam falando ah, mas não teve uma pessoa que vocês convidaram que não gostou? não mas é, <risos> tem um, um momento... Foi meramente selecionado. É. Mas o, teve, teve um momento que a primeira vez que eu assisti, eu falei... Ah, meio breguinha, vai. Que é o Rewind. É. A, a hora em que rola o Rewind, eu, eu achei meio de, de... Sabe quando você é criança e você fala... Não, pera, volta a brincadeira. Uh! 
Eu achei meio isso. Depois, quanto mais eu fui assistindo, mais eu fui apreciando. Mais genial você achou. Mas a primeira vez bateu estranho, mas eu acho que tem a ver com essa quebra de, de modelos, de, de musical. A segunda coisa é, por conta dessa gravação, alguns detalhes que ficam muito mais evidentes no teatro, porque depois eu fiquei vendo é, TikToks de pessoas que foram no teatro com outros atores, e aí era tipo comparação de Elizas, em comparação de Hamiltons e tal. É, uhum. Tem alguns detalhes que, que, olhando assim, você fala, ah, pô, no teatro dá pra ver melhor, que é na, no balcão de cima do palco, Várias paradas vão acontecendo, então... E isso é um spoiler que eu vou falar agora. Isso, acho que é tipo o único spoiler que acontece. Não tem que sessão é... de spoilers nesse cinemático de hoje, tá? Então, fala então, tá bom. John Lawrence morre. É que eu falo que é o uhum. único spoiler, porque é a única coisa que não está no álbum. É a única música que não tá lá. Exato, é a única música que eles cortaram. É, então ele morre. E quando ele morre, é, a Eliza tá lendo a carta pro Hamilton. Porque Hamilton parece que desaprendeu a ler, né? Ô, Eliza, lê pra minha carta. <risos> Mó folgado, caralho. É, ela tá ela lá. Ela tá cansada de fazer dueto com o Aí não tem tempo pra fazer, fazer esse Aí eu não consigo velho, ler. Eu não consigo ler, nem ser é. presente na vida dos meus filhos, nem não te trair. De resto, Porra. enfim. É... Puta, cara. E o Hamilton é muito homem hétero. Mas enfim. É, na hora que tá rolando, lá em cima, no balcão de cima, tá, tá o Lafayette e o Hercules Mulligan lendo a mesma carta. Recebendo as cartas. Uhum. Eu vi isso, tipo, na décima vez. Eu falei, ah, olha lá! Olha lá! Eu e aí, é, e aí eu acho que, como você tá no teatro com a visão total ali da situação, você saca melhor. Tem uma coisa, já que você falou de John Lawrence, eu acho que vale, uma pessoa que a gente vale é, destacar aqui, um ator, é o Anthony Ramos, né? Que ele faz o, o John Lawrence, que diz, reza a lenda que na história real teve um caso com o Hamilton, e isso fica é, 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 Nossa, implícito. Hamilton era o pau durão da época, cara. Hamilton não comia todo mundo. É isso o aí. meu geral. Se desse mole, comia a gente também, mas enfim. É, ele faz o John Lawrence, né? A peça dá a entender, né? É tudo reza lenda, então assim, dá a entender que os dois têm uma coisa a mais, que não é só amizade ali entre é os dois. É broderagem que chama ali. É, é exatamente, ele é um puta ator, tipo, tipo ator pra ficar de olho. É, é, acho que a galera nem deve ter feito, quem já viu, quem vai ver, talvez não faça ligação, mas vai lembrar. Ele fez a drag queen, amiga da Lady Gaga, no Nascimento Estrela. Isso. E ele fez o papel que foi do Spike Lee na, no Ela Quer Tudo, né? O Mars. E ele tá muito bem em tudo, assim. O Anthony Ramos é aquele cara que eu acho que ele merecia um pouco mais de reconhecimento. Que acaba... A gente fala muito do Davi, a gente fala muito do Leslie Odom, que, uhum. é, que é um troço incrível, né? Nossa, então, a gente é nem falou dele impecável em Wait For It. É a coisa mais linda. A, a, a interpreta pra mim, Wait For It podia ser, ser uma, é uma música pop perfeita. Ela, ela existe fora de Hamilton. É uma música que podia ser lançada como single e bombar em qualquer premiação, qualquer charts da Billboard, porque é uma música pop perfeita. Né? E a gente baba na Filipa Su, que faz Eliza, a gente baba na, na Renee, mas é, realmente eu sou bem apaixonada pelo, pelo Anthony Ramos, que faz o John Lawrence, e quando o John Lawrence morre, ele faz o filho de nove anos. É o menino anos, que entrou morre. pra morrer, né? Na peça. Exatamente. Ele faz o filme Não, do e o Anthony, o Anthony vai ser, vai ser o, o Snave, né? Que era o personagem do Lin Manuel, num filme de In The Heights, escolhido Ai. pelo próprio Lin. Então, assim, é. 
ele é literalmente o sucessor, assim, do, do Ling, assim, enquanto atuação. E, cara, ele é muito bonitinho interpretando o moleque de novo. Ele é muito fofo. Não, e diferentemente oh, do Lin, né? E diferentemente do Lin, eu acho que essa é a minha única crítica a Hamilton. É, que depois eu vi, já vi Hamilton com outros elencos, e é muito diferente quando você tem um ator que de fato canta muito bem. Não é o caso do Lin. <risos> é isso aí. Não é o caso do Lin. É muito diferente quando o você Lin assiste é Hamilton com um ator que canta. Mas é né? O Lin, ele chora. Ele, ele, ele faz rap e ele chora. Não, o Lin, ele, ele, ele é carismático, ele ganha no carisma. É isso. É porque. É. Ele... Ele é um compositor brilhante. Ele é o cara que botou toda aquela galera ali, pegou, juntou aquela galera, os amigos dele, sabe? Ele, pô, a gente tava vendo o Jonathan Groff fazendo, sei lá, Glee Mind Hunter. Ele faz um troço completamente Pô, eu criei todo esse negócio um aqui, não vou cantar. Vocês não me enchem o saco, né? Exato. É. Eu tomei um susto quando eu vi Jonathan Groff no palco. Porque eu fiquei olhando e falei... Peraí, é o cara do Mind Hunter, caralho. É o cara do Mind Hunter. Aí ele começa a cantar que nem um anjo. Quando você é um viadinho fã de musical como eu, você fala: Ah, é o menino de Glee, cara. É. Tipo, Jonathan Groff é o menino de Glee. Não é mais de Entendeu? Que, tipo assim, que já não cantava não lá, ó, Total Eclipse of a Horror 2010. Tu tava tipo, Mas meu é Deus, isso, que branco que é o lindo. Galera, né, ele recontou a história, dando espaço para pessoas que não teriam espaço na, na Broadway normalmente. Ele juntou essa ele compôs essas músicas lindas, então assim. Ele pode até ser meio canastrão que eu não ligo. Eu acho até charmoso. Uhum. Acho que... Não, e também tava cansado. Eu acho que, tipo assim, uma coisa que a gente tem que ver é o período que foi gravado, né? O, 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 a gravação que a gente viu, ela foi gravada no início de julho, antes é, de julho de 2016, logo depois do Tony Awards, que é uma season muito pesada, onde eles precisam fazer muitas e muitas e muitas sessões. E o Lin tava literalmente exausto, porque você faz press pra ganhar o Tony, você faz press porque você ganhou o Tony. Então, tipo assim, é muito exaustivo mais do que isso, né? Além do que, eles, do que a gente vê eles fazendo, eles têm que fazer aquilo oito vezes por semana. Broadway Ou, é isso. Vou jogar a pergunta de um milhão de dólares. Isso, joga pra gente poder música ir Música favorita. Du música favorita. Eu acho que vale duas músicas favoritas, pra não ficar zoado no coração da gente. Ah, mas é... Tá. Bom. <risos> Do momento, porque isso muda, tá, gente? Na minha, época, na minha época, quando eu comecei, antigamente, era o Skyler Sisters. Depois mudou. Atualmente... Atualmente? Atualmente? Não, brincadeira. É, atualmente, a... a... <risos> As minhas músicas favoritas são Satisfied, que eu não posso ver, um copo que eu já começo. To the Groom! É bem ridículo. E a, a minha outra música favorita é Washington on, é Washington on Your Side, porque eu acho que ela vai crescendo, crescendo, e ela tem três dos, das melhores vozes do, do espetáculo. Ela tem um momento de harmonia no final que é muito diferente. Perfeito, perfeito. É muito perfeito. lindo. E fica aí a minha menção honrosa ao George Washington, que tem a voz mais chorosa, linda, deliciosa que eu já ouvi. Christopher Jackson, o nome dele. Vou responder Beijo, rapidamente aqui. Eu acho que tem as, as músicas do You'll Be Back, né, do, do Rei lá, são chiclete, né? Eu até me sinto mal de cantar. Mas são as ficar, primeiras, né? Ficar cantando é de, a única dos, música dos Beatles, do... né, que ele fala. Do homem. É, exatamente. Mas se eu fosse escolher, seria mais shot, obviamente. Eu acho que isso é um... Um tapa na cara, como eu falei, é ver a, a roda sendo inventada ali. É um sustão, e... né? Você fica... É, exatamente. E eu acho que uma música que eu gosto muito, que eu escuto direto, é One Last Time. George Washington's Going Home. 
A Jasmine Sepa Jones lá manda muito bem. Maravilhosa. É a namorada do Anthony Ramos na vida real. É, né? é. Namorada São casados, tem um clipe da, delicioso que eu mandei pro, pro Lucas uma vez. A gente ficou de novo, que nem duas adolescentes. Ai, como eles são lindos juntos, né? Isso, e procura no Spotify <risos> aí que tem álbum dela também. Ela já cantou. Ela, ela é sensacional. Ah, e trivia, ela é filha do cara que faz o pai o do, do Randall, Randall do This Is Us. É. E os dois ganharam M. O que, que acontece, gente? As minhas músicas preferidas são. Ah, tem várias por, por, por inúmeras razões, só mas duas, eu poderia dizer duas. que é, The Scarlet Sisters, porque é a que nunca mudou. Tipo, desde eu ouço como se fosse a primeira vez. E eu acho a construção lírica de non-stop muito boa tipo, por mais que a gente fale, ah, Yorktown deveria ser o final do primeiro ato, porque tem aquela, aquele momento, né, mas eu acho liricamente non-stop muito boa e também muito bem, o número é muito bem dirigido também muito Acho que bem. ficaria nisso atualmente, tá, gente? Mas assim... Pode, pode mudar. É, hoje, hoje mudar. na data de gravação... Que dia que é hoje? 16 de novembro de 2020. Se você estiver ouvindo isso mais tarde, nos pergunte no Twitter que já vai ter mudado. Cara, eu comecei a ouvir depois, né? Você vai entrando no, no rabbit hole da, da, das coisas, vai ouvindo. Eu comecei a ouvir a carreira solo do Leslie Odom Jr., né? Ele tem uma versão de aquarela brasileira. Perfeito, que eu... anjo perfeito. Ai, mentira, ele é muito Tony Winner, Tony Winner. Eu tô muito numa fase apaixonada por ele ele com o Wait For It e Dear Theodore, que é a coisa mais fofa do mundo. Eu amo essa música. Muito bem. Muito e é isso. Bem. Vamos dar notinhas? De 0 a 5 estrelas. Eu cravo 5 estrelas pela primeira vez no Cinemático. Muito bem. 5, é, mais que 5. Se pudesse, dava, dava 6, 7, 8, 9, 15 mil. Se eu não desse 5, eu estaria sendo hipócrita, né? Tipo... Exatamente. É, se eu tivesse sendo essa fangão do caralho que eu tô sendo e falasse 4,5, ridícula, né? <risos> Olha, eu queria... Não, Merigo. Eu gosto merigo. muito. E tudo Carlos mais. Merigo. Olha, é... olha, olha como eu tô sofrendo trabalhando pra você. como a minha carinha Isso. tá de cansada. Me alegra. Mas, Me mas... faz feliz, Merigo. <risos> Tendo é, tudo refresco. isso que a gente disse aqui, eu queria não. dizer que eu vou dar cinco estrelas. <risos> foi meu único, foi meu único cinco estrelas. Puta que pariu! Foi meu único cinco estrelas em 2020. Nossa, Galvão Bueno tá chorando na casa dele. Tanta música boa pra gente tocar agora e tá tocando essa. Nota máxima. Então tá bom. Então você quer Hamilton. dizer que The World Turned Upside Down no cinemático. Isso. É isso que acabou de acontecer. <risos> Exatamente. A sorte é que a gente não convidou a Pedro Estraza, né? Porque a gente sabia que ele ia derrubar a nota. Então... Ah, não. Aí ia estragar a média. Eu ia ser obrigado a agredi-lo. Puta, cara. E aí, assim... Beijo, Pedro. É. Um beijo, Pedro. A gente te ama, mas ia ser bem difícil. O cinemático de hoje fica por aqui. Aliás, vai ter Mamilas Cultura sobre Hamilton. Quem quiser ouvir mais, né? Da família B9 discutindo Hamilton... Fique de olho isso. aí, ou de ouvidos, Faça na isso. nossa família B9 de podcast, é isso aí. tá? Não esqueça de contar pra gente sobre Hamilton nos Twitters. Quem é Twitter você no Twitter, Liv? Eu sou o arroba Liv Brandão. Se você procurar por Liv Brandão Hamilton, você entende o tamanho do meu fogo no ralo isso. por esse motivo. <risos> gente, eu sou Debrito. Tem uns underlines lá no mesmo. Digita Debrito, que vai lá, D-E-B-R-I-T-T-O. É isso, é nóis. É isso. Hum, eu bem. sou Fioroto Beatriz e o Merigo é... 
Eu sou o Semerigo, mas indico que você siga o Cinemático Pod no Twitter. Tem isso e também. E também o Cinemático no Letterboxd, tá? Marca nós lá ou manda e-mail. E o siga o, velho e o Instagram do B9 também. Isso aí, Brains9. É, siga o Instagram, o arroba Brains9 em todas as redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que a gente faz. Isso. E pra você é, exaltar a Hamilton em todos os lugares. Muito Se bem. Se for pra falar mal de Hamilton, não precisa mandar não, tá? Você fica tranquilo. Não, aí você não... É. Reclama aí na sua casa. Todo mundo que assistir Hamilton agora no Disney Plus vai precisar de alguém pra conversar, então tamo aí. Muito tamo bem. Tamo aqui total. Procura nós. Gente. Então tá bom. É nóis. Beijo. 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 Beijos. Who lives, who dies, who tells your story? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.